0: Hola a todos y bienvenidos a mi nuevo podcast. Hoy tengo preparado tres secciones para ustedes. En la primera hablaremos sobre dos condiciones llamadas cistitis e insuficiencia renal crónica. En la segunda hablaremos de cómo afecta el confirmamiento a estos pacientes. Y por último tenemos una sesión de preguntas y respuestas donde os podréis resolver todas las dudas que tengáis. Empezaremos con la insuficiencia renal crónica, es importante entender que la función principal de los riñones es filtrar su sangre, eliminar el desechos y el exceso de agua, lo que se vuelve orina, también mantienen el equilibrio químico del cuerpo, ayudan a controlar la presión arterial y a producir hormonas. La insuficiencia renal crónica significa que sus riñones están dañados y no pueden filtrar la sangre como deberían. Este daño puede ocasionar que los desechos se acumulen en el cuerpo y causen otros problemas que podrían perjudicar la salud. La diabetes y hipertensión arterial son las causas más comunes de enfermedad renal crónica. El daño renal se produce lentamente durante muchos años. Las personas no tienen ningún síntoma hasta que la enfermedad renal está muy avanzada. En la etapa terminal de la enfermedad se pueden empezar a notar algunos síntomas que son causados por acumulación de desechos y líquidos extra en el cuerpo. Son síntomas como calambres musculares, náuseas o vómitos, no sentir hambre, hinchación de los pies y tobillos, exceso de orina o no orinar suficiente, dificultad para respirar, problemas para dormir. Los tratamientos no pueden curar la enfermedad renal, pero pueden retrasarla. Incluye medicamentos para reducir la presión arterial, controlar el azúcar en la sangre, reducir el colesterol. La enfermedad renal crónica aún puede empeorar con el tiempo. A veces puede conducir a insuficiencia renal. Si sus riñones fallan, necesitará diálisis o un trasplante de riñón. Ahora me pasaré a hablar sobre la cistitis, la cistitis es una inflamación de la vejiga que generalmente se produce por una infección por gérmenes que entran en el aparato urinario y produce este proceso inflamatorio de la vejiga, normalmente los síntomas que tienen son derivados de la inflamación como necesidad de, or de orinar más frecuente, sensación molesta como quemazón cuando sale la orina, sensación de urgencia, tener que correr cuando a uno le entran ganas de orinar, oscurecimiento de la orina y olor fuerte, a veces se puede apreciar la presencia de sangre y en ocasiones, no siempre, puede haber fiebre leve. El tratamiento es mediante antibiótico y debe hacerse, si es posible, de forma selectiva, eligiendo el mejor de aquellos a los que el germen es sensible. Debe hacerse por tanto por cultivo de orina y antibiograma. La aplicación del tratamiento es diferente dependiendo de la edad, localización, tipo de infección, re recurrencia, etc. El tratamiento puede durar de 3 a 14 días y se debe recurrir al médico si los síntomas no remiten, se agravan o aparecen otras diferentes como fiebre, dolor de estómago o dolor de espalda. En la segunda entrada quiero calcar un poco cómo afecta el confirmamiento por el COVID-19 a estos pacientes. Es cierto que las personas que padecen estas enfermedades son grupos de riesgo frente al COVID-19, pero esto no es una razón para quedarse en casa, ya que es esencial visitar el hospital si está tomando tratamiento. Hay que recordar que los centros hospitalar hospitalarios están tomando todas las medidas posibles, ya que son servicios esenciales y existe un protocolo de actuación para pacientes y sanitarios, que consiste en no cundir la sala de espera, limitar los acompañantes al máximo posible y se ha colocado punto de higiene de manos en todos los accesos, etc. Y por eso quiero avisaros que hay que seguir acudiendo a urgencia en caso de necesario, porque los hospitales están preparados para atenderlos. Las recomendaciones para prevenir el contagio por el virus COVID-19 son doblemente importantes para las personas con enfermedades crónicas, por lo que asegúrese de cumplirlas así el, como el distanciamiento social. Hay que lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, al trasero estornudar, cubrir la boca y la nariz con el codo flexionado, Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que las manos facilitan su transmisión. Use pañuelos desechables y tíralos tras su uso. Y, su, y si su profesional sanitario re, de referencia le ha recomendado usar mascarilla, úsela. Además, y aún sabiendo que estamos viviendo una situación excepcional, las personas con patología crónica en particular deben intentar seguir los hábitos saludables. Y continuar con el autocuidado de las patologías de base para mantener en el mejor estado de la salud posible y con una adecuada calidad de vida. También es importante que sigan las recomendaciones de sus profesionales sanitarios de referencia. Es normal sentirse triste, estresado, confuso, con miedo o incluso enfadado durante este periodo de confirmamiento. Por ello, es muy importante mantenerse conectado todos los días con familiares y amigos o le, que le puedan dar apoyo y ayudar si es preciso. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Hace unos minutos os pedí por Twitter que me preguntaseis cualquier duda que pudierais tener sobre el podcast de hoy. Así que, ¡vamos a ello! Bueno, la primera pregunta viene de María Cañestro, y María me dice Hola, me llamo María. Una vez creo recordar leer que la cistitis es más prevalente en mujeres que en los hombres. ¿Es eso cierto? Hola María, muy buena pregunta. Lo cierto es que sí, la cistitis es más frecuente en mujeres. Esto se debe a que la uretra de las mujeres es más corta y próxima al ano, y por una mayor predisposición en etapas como el embarazo y la menopausia. Por eso, quiero recordaros a todos que es muy importante que acudáis al médico si os encontráis eh, dentro de grupos con predisposición, tales como embarazada y periodo de lactancia, polimedicados y sondado, acciones y menores de 18 año, años y diabéticos. Bueno, vamos a pasar a la segunda pregunta. Hola, me llamo Pablo Fernández y mi abuelo sufre de insuficiencia renal y me preguntaba si existen algunas medidas que pueden tomar para mantener sus riñones sanos por más tiempo. Hola Pablo, siento mucho lo de tu abuelo, pero es cierto que existen algunas medidas como elegir alimentos con menos sal, controlar la presión arterial, si tiene diabetes, mantener el nivel de azúcar bajo control, limitar la cantidad de alcohol si bebe alcohol, consumir alimentos saludables como frutas, verduras, granos integrales, y si es posible, no fumar. Espero que se mejore. Bueno, la siguiente pregunta viene de Noelia. Y me dice... Hola, me llamo Noelia. Y quería preguntarte si es posible tener cistitis por algo más que una bacteria. Muy buena pregunta, Noelia. Pues tienes razón. Habitualmente se piensa que solo puede ser causado por origen bacteriano. Pero existen otros tipos de cistitis causada por motivos no bacterianos. ¿Cuáles? Pues... Un ejemplo es la cistitis intersticial, asociada a la endometriosis y que provoca irritación y dolor. También existe la cistitis provocada por la ingesta de medicamentos o algunos alimentos que causan irritación en la vejiga y molestia. También los pacientes que están en tratamiento de radiación experimentan habitualmente esta afección. Y finalmente existe la cistitis por cuerpos extraños, como por ejemplo tener una sonda vesical. A veces debe estar puesta en el paciente durante largos periodos y trae como consecuencia la inflamación de la vejiga. Venga, otra pregunta. Hola, me llamo Iván y estoy muy, un poco preocupado porque creo que tengo algunos de los síntomas que me han mencionado antes para la insuficiencia renal. ¿Qué debo hacer? Hola Iván. El daño renal se produce lentamente durante muchos años. Muchas personas no tienen ningún síntoma hasta que la enfermedad renal está muy avanzada, pero los análisis de sangre y orina son la única manera de saber si usted tiene enfermedad renal, por lo que le aconsejo que visite a su médico. Bueno tenemos poco tiempo así que una pregunta más. Hola, me llamo Alberto y soy paciente de diálisis y tengo que ir a hospital diariamente, ¿cómo debo hacerlo en este periodo de confirmamiento? Los pacientes en diálisis constituyen un grupo de riesgo porque acuden al tratamiento con regularidad permaneciendo una media de cuatro horas en centros donde se deben realizar las sesiones de diálisis. Por todo ello, pienso que las recomendaciones generales es muy importante señalar otras normas de actuación. Ante la aparición de síntomas de infección respiratoria como fiebre, tos, sensación de falta de aire, o en el caso de que haya un caso de infección de coronavirus en su familia, la primera acción debe realizar es ponerse en contacto con las unidades de diálisis. A ser posible, se recomienda que el traslado a, la, eh, a su unidad de diálisis sea eh, en su propio vehículo, tratando de evitar el transporte colectivo. Debe realizarse higiene de manos antes de entrar a la ambulancia y antes de acceder a las unidades de diálisis. Asimismo, antes de salir de casa, deberá realizar un lavado de fístula, parte bionosa para diálisis y no debe salir de casa salvo para las sesiones de diálisis y en este caso debe llevar una mascarilla quirúrgica. Bueno, muchas gracias a todos por prestar atención y espero que hayáis aprendido mucho. ¡Hasta la próxima!